0: Bienvenidos al sexto podcast de Cultura Jurídica, ORG. La semana pasada hemos estado pendientes de todos los hechos que han ocurrido. Hemos tenido desde show business, eh, conciertos, hechos que pudieran catalogarse también como delitos de lesa humanidad e incluso crímenes de guerra. En fin, hemos estado pendientes de muchísimos acontecimientos Como siempre, Rubén y César, vamos a tratar estos hechos desde una perspectiva principalmente jurídica, ¿no? Y cómo explicar a la población general, no solamente venezolana, sino también latinoamericana y también incluso global, qué está pasando en Venezuela.
1: Bueno, fíjate que este viernes pasado, eh, transcurrió algo muy interesante, ¿no? Que fue la, el, el Life 8, el concierto Life 8, eh, que yo creo que tuvo unos efectos políticos interesantes, ¿no? Porque mucha gente al ver eh, los países hermanos y países y, y artistas internacionales preocuparse por Venezuela, eso creo que hace que se suba la moral del venezolano y, y una serie de cosas más. Bueno, en, el día siguiente vimos este hecho terrible, eh, que fue la quema de de, de la ayuda humanitaria, ¿no? Y en medio de eso, bueno, pudimos ver un video bastante gracioso eh, y, y a la vez preocupante, ¿no? Ustedes no sé si lo vieron, una dama que fue golpeada o, o le dispararon en el pecho y, y muy, muy enfática, muy, muy ofuscada, reclamó ante una cámara que es lo que, que, que le habían golpeado. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Mira, pues claro que todos vimos
2: el video, creo que es un hecho que todos lo observamos. Eh... eh. eh siempre en Twitter en, en esta época vemos como hay dos vertientes pues está la vertiente de las personas que dicen que esto es más que una echadera de broma normal en el imaginario colectivo venezolano pero también tenemos que darnos cuenta que está la parte fuerte de las redes sociales que señalan mira pues ha podido morir la muchacha claro o sea claro, le han disparado una bomba lacrimógena en el pecho y además
1: que esto es algo que, que responde wow. a una política de estado reiterada y sistemática de disparar con elementos antimotines como armas letales. O sea, esto ya lo hemos reseñado en videos anteriores, que le podemos dar el link aquí en, en, en la descripción del video. Eh, Roberto, ¿qué, ¿qué piensas tú al respecto de eso? Mira, hay que darle
0: varias lecturas, ¿no? Una de ellas es, y vámonos ante el hecho de la quema de la ayuda humanitaria, que por cierto, en la edición anterior de uno de los podcasts hablábamos de, de esa consecuencia. Uno. Quedó totalmente demostrada la violación de la, de la libertad de expresión porque ningún canal nacional de señal abierta transmitía ese evento independientemente al contexto político. Señores, Correcto. es un concierto. Es más, ojalá pudiéramos tener en, en un estado normal la participación de artistas como ese. Claro. Entonces, de alguna manera, en el libre ejercicio de la promoción de, la, de, la, de, los, de los eventos, canales que se transmiten en televisión, digamos, reservada, porque es cable, como era una televisora española, que es Antena 3, e incluso National Geographic, eh, Nat Geo, lo transmitía, y todos los venezolanos veían ese concierto, uno iba por los lugares, en las calles, lo veía, sí, sí. cuando de repente, bueno, cortaron la señal, ordenaron cortar la señal. Entonces vemos ya el efecto, el primer efecto político, y más que político como tal, fue... Quedar en evidencia nuevamente como un régimen totalmente de espaldas a lo que son las mínimas garantías y derechos, corta la transmisión de un, de un concierto. Sí. Ni siquiera un hecho, sí, sí, no, era concierto. No, no, algo,
1: no algo con carga política. Claro. César, eh, vimos a este personaje que ya es reiterado en la, en la política nacional, eh, Jorge Rodríguez, eh, comentando que habían sido, como siempre, en este tono despectivo, los guarimberos quienes habían quemado... La, la, la ayuda humanitaria ¿cuál es el papel del Estado ante estos hechos? es decir, ¿cuál es el papel del Estado si sabe que se le puede acusar o, o a las autoridades que se, le, que se les puede acusar de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad ante una quema de esto? ¿cuál es el papel del Estado, César? No, primero hay que tener varias cosas este, en esta época de la posverdad en la cual nos damos cuenta que a pesar
2: de que tenemos, eh, como nunca antes en la historia, la posibilidad de acceder a grabaciones, a videos, para ver qué en efecto pasó, pues es la época en la cual más se miente y de modo más descarado como en efecto eh, los camiones fueron quemados en el territorio colombiano se dice entonces que fueron los propios que estaban intentando pasar los que los quemaron, claro. es una cosa absurda e inaudita cuando quedó palmariamente demostrado que estaban disparando desde el territorio venezolano al territorio colombiano y que incluso hubo en efecto personas que mientras estaban reprimiendo la marcha vulneraron espacios geográficos que no son del país del territorio venezolano no solamente en Colombia, también en el caso brasileño claro. entonces, wow, primero hay que ver eso, o sea, hay que ver la, la, la caradurez de esto, después fotos de personas tomándose selfies con el camión incendiado detrás, y de pronto han aparecido unas cosas que, que están eh, eh, achicharradas allí, y que no eran ayuda humanitaria, bueno, yo te digo de verdad que eh, ya Roberto lo ha mencionado varias veces, esto ya es la voz ni siquiera de, de política o derecho, esto es ponerología, ¿no? esta es la ciencia de la maldad y del mal y en esta época la pobreza es más terrible, pero ¿qué te puedo decir yo relación a la labor del Estado, pero vuelvo yo de nuevo y voy a hacer el señalamiento que hice en el post anterior. Ah, va. Nicolás Maduro Moros no es el presidente legítimo de Venezuela. Luego, al ser el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó y encontrarse en franca rebeldía, eh aquellos funcionarios que en efecto sean funcionarios del Estado venezolano y estén apoyando a Maduro, pues no podemos considerar entonces que esta es una una actividad del Estado, o habría que hilar realmente muy, muy, muy finamente para saber hasta qué punto hay responsabilidad del Estado, porque lo que se ve sencillamente es un usurpador que se encuentra con unos forajidos allí y utiliza grupos de choque, que son grupos irregulares, porque de hecho vimos, ah, había unos policías, etcétera pero había un montón de colectivos que no tienen ninguna institucionalidad y jamás han tenido, a ver, pero, pero no viste en otros pero, casos
1: pero César ajá. si la Guardia Nacional eh, o, o los que están usurpando haciéndole la, la, la cama de la fuerza y política a, la, a, a Maduro que es la Guardia Nacional y el ejército en, en, en algunos componentes no es en estado allí que hubiese pasado sea, yo creo que el, la labor de, de si, tú, si tú estás en la posibilidad de ser acusado por crímenes de guerra y por crímenes de les humanidad lo más lógico es que tú cuides ese cargamento para que no te veas en curso en este tipo de cosas. Eso sería lo lógico. eh, Claro. Claro. Entonces, como como bien lo lo, lo ha dicho Roberto en un video que también fue publicado anteriormente, esto ya es cuestión de la maldad. Roberto, cuéntame.
0: Mira, más allá de hablar también de la parte de la maldad, César, mencionaste dos veces lo de la posverdad. Y en esta época en la cual todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo, vemos cómo entonces la manipulación de los hechos para crear una verdad acomodaticia, ¿no? Pero es que el término también de posverdad queda corto con nuevos fenómenos que se llaman, por ejemplo, tenemos el caso de las deepfakes, o sea, son unas, unas mentiras y unas falsedades tan graves con ayuda de las nuevas tecnologías que crean una matriz de opinión y vemos que no es solamente en este caso. Vemos como incluso hubo unas conversaciones previas, unos avisos previos que decían, bueno, es que toda esa eh, ayuda humanitaria no es tal, es comida contaminada, es cosas... Entonces vemos que hay una manipulación que trasciende tanto el hecho particular, sino que ya es una, una cosa general, ¿no? sistemática, e incluso lingüísticamente. ¿Por qué crees tú que se usa...? Y te acuerdas que hicimos también una charla sobre... ¿Por qué Guarimba? El nombre, claro. Hasta el nombre de Guarimba, hay una perversión del lenguaje. Claro. En todo caso... Quienes en esa época hacían las llamadas guarimbas, que tuvimos esa oportunidad, barricada. al lado de una barricada, es una barricada. ¿Y cómo las...? barricadas en la historia han sido sinónimos de resistencia a la opresión, por eso es que la gente no lo llama eh, guarimbero y por eso es que uno tiene que negarse a utilizar el eso. término guarimbero o aquellas personas que están legítimamente resistiendo se autodenominaban guarimbero porque estás cayendo en la misma sí, sí, línea está, que estás está reconociendo
1: al, al otro estás reconociendo claro. la, la, la falacia y, la, y, la, y, la, y, y, y el entramado lingüístico que están montando y el otro Pero, es el que necesita también que fíjate, tú lo reconozcas fíjate algo que va en el, en el orden del, del lenguaje este Grupo de Lima el Grupo de Lima se ha negado o o, o por lo menos no lo ha hecho expresamente negado a a través de los hechos lamentables del fin de semana de pronunciarse sobre un tema eh, delicado que es el tema de cómo llevar esto a un un siguiente nivel que sería eh, una intervención humanitaria ¿qué lectura hay de eso?
2: Pues mira, yo creo que hay cosas que tienen que estar muy claras Eh, A veces la lectura que se hace de los hechos políticos y constitucionales se hace con las entrañas y claro, cuando es tu mamá a la cual le están pegando con una macana en la cabeza, Ah. es evidente que te va a doler mucho más si es tu país el que está sufriendo eh, todo este, este desastre revolucionario, pues evidentemente vas a estar muy bravo. Y vas a a pretender lo que decía la gente, ¿no? 187 ya, presidente. Mira, ya va. Primero, poco a poco. Yo no sé ustedes, pero en cualquier estudio que uno haga de situaciones eh, internacionales, en que en efecto se tenga un usurpador, un dictador, un tirano, como ustedes quieran ponerle, en el ejercicio del poder público, tenga secuestradas las instituciones y esté vulnerando derechos de los ciudadanos, yo nunca había visto que se hicieran coaliciones tan grandes y que se les pusieran esta clase de sanciones. No solamente sanciones pecuniarias, sanciones administrativas, sanciones de no poder pasar al país, o sea, es que realmente se están haciendo cosas, claro. pero lamentablemente, los seres humanos hemos aprendido producto no solamente de la primera y la segunda guerra mundial producto de los conflictos bélicos eh, que, que han existido en, en los últimos tiempos, que esto no es sencillamente que usted agarra, bueno, este hombre es malo, entonces vamos a entrar, llegamos con, no sé 27 mil marines, lo sacamos y ya la cosa funciona, wow, las la cosas no son así, Exactamente. porque tiene el caso de Siria, tienes, tienes casos complicados entonces yo sí quiero decirlo, pero textualmente a veces, a lo mejor se va a poner bravos conmigo pero, ya va el grupo de Lima no está cometiendo ninguna actividad irresponsable al sencillamente señalar lo obvio, pues mira, ojalá no tengamos que llegar a eso, vamos a, a poner más presión, pero no es eso que la nada, entonces vamos a invadirlo y ya, no estamos en el siglo XIX. Oye, y,
1: y el tema de, del 187 está siendo movido por bueno, unas, unas personas que siempre han sido, eh, en mi, de mi punto de vista han estado correctos, pero en, este, en esta oportunidad no los voy a acompañar que es la, la coalición de Soy Venezuela a nivel político. Eh, yo creo que el 187, ok, se activa o, o se convoca una, una sesión donde la Asamblea, el Congreso aprueba el numeral 11. Ah, ok, pero eso tú no lo, eso no es un switch. O sea, tú tienes que. La, la coalición extranjera tiene que estar en la voluntad. si,
2: sí, sí, tú porque, le vas a dar una eh, orden eh, al sí, norteamericano: mira, ya votamos, usted tiene. Sí, es que, es que, aparte,
1: el, el presidente de los Estados Unidos tiene que, aprobar, tiene que pasar por una negociación política en el Congreso de los Estados Unidos para, para llegar a ese punto. ¿No es así, Roberto? Mira, sabes que uno de los principios de este podcast era no convertirnos en
0: una clase de derecho, los podcasts, pero hay cosas que no podemos dejar pasar por alto. ¿no? Una de ellas es, ¿cuál es la naturaleza jurídica del Grupo de Lima? El Grupo de Lima es un grupo de estados que tienen una línea democrática y ante la situación actual que está viviendo Venezuela, unifican de una manera cómo enfrentar, porque ya no es un riesgo solamente de lo que nos está pasando a nosotros, sino que es de la región. O sea, no tienen, digamos, una autoridad como muchas personas dicen, bueno, no, que estoy molesto porque no no se pronunciaron expresa y enérgicamente para que eh, hubiese una, una intervención. Ojo, el Grupo de Lima no existe como una estructura sí. como lo existe la ONU claro, porque no, o sea, después vemos la OEA. la OEA o la OEA ¿okay? no entonces es claro pero, pero es que incluso ello, más claro. allá y vemos cómo, cómo la sociedad de naciones fue producto de cuando casi morimos todos porque fue, fue la primera guerra mundial y luego se repotencia luego la segunda guerra mundial y ahí nace la ONU ¿no? pero es que eso no lo podemos entender si no vemos un antecedente histórico como lo fueron, el Tratado de Westfalia, los Tratados de Munster, ¿qué tiene que ver todo esto si fue en 1648? En ese momento, hasta ese momento se creía que tenías lo que se llama una la, lo, los estados eran, eran eh, propiedad, eh, propiedad autónomos
2: y punto. No, de ahí en adelante son estados. No, no, claro. y propiedad de los reyes. De no. los reyes, claro.
0: Ahí, ahí ahí nace la idea de El Estado-Nación. estado-nación. Exacto. Hay un trabajo bien interesante que incluso Ronald Working, cuando fallece, estaba en fase final, que él habla del derecho internacional y habla del derecho internacional y, y habla del Tratado de Munster. El Tratado de Buster y los Tratados de Westfalia son los estados-nación y sirven es para poder defender a sus ciudadanos o a sus miembros. Entonces, carecería de justificación si tú usas la idea de, de Estado y usas la idea de soberanía para ir en contra de las libertades de los de, 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 de tus ciudadanos. Bajo esa, 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 esa lógica y esa premisa, vemos que tiene razón de ser, los estados y la organización de los estados es para cuidar claro. a los ciudadanos. Y el Consejo de Seguridad existe es para evitar que de buenas a primeras, sin análisis ulterior de las consecuencias, tengas una intervención militar Exacto. y lo resuelvas como antes. Tan es así que por eso que tienes los derechos de veto, por eso que tú tienes los distintos votos, e incluso así tienes la llamada desobediencia internacional. El
1: caso de Kosovo. Claro, en el caso de la OTAN. Además eh, que la OTAN fue creada por un fin específico que era detener la, el avance de la Unión Soviética, ¿no? Pero, caso Venezuela, Roberto y, y César. Eh, ¿Qué dijo el grupo de Lima? Y en base a lo que tú dices, Roberto, eh, que el caso del Consejo de Seguridad, lo que decide el Consejo de Seguridad tiene efectos jurídicos y prácticos claro. en, en, en la vida de, 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 de las personas y los países que hacen vida, que hacen parte de esa comunidad. ¿Qué pasó?
2: ¿Qué dijo el Grupo de Lima? Pues sencillamente, mira, Nicolás Maduro es un señor ilegítimo que eh, tiene estas actuaciones perversas y terribles en virtud de la ayuda humanitaria que iba a entrar. Un llamado a la Corte Penal Internacional. O sea, okay. existe un proceso que fue introducido en su momento por algunos gobiernos a fin de, 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 de conocer del, del caso de la tiranía de Nicolás Maduro. Bueno, se hace este llamado también y se arrecia, como siempre, en... ¿eh? El, las sanciones y el, en la presión a fin de seguir colaborando con el gobierno legítimo venezolano, en este momento encargado, o eh, presidido por el presidente encargado de la república, Juan Guaidó. el grupo de Lima realmente está haciendo cosas muy importantes, muy interesantes y lo estuvimos viendo el día de ayer en la última sesión del Congreso Español, antes de eh, de, de esta legislatura, por lo menos recordemos los nueve meses ya que cumple Pedro Sánchez, eh, y estuvieron hablando de diferentes grupos parlamentarios nos llama mucho la atención lo que decía eh, Pablo Casado del Partido Popular Dense cuenta cómo siempre ha existido una suerte de manipulación, una, una suerte de apoyo de parte del Partido Socialista, el PSOE, en este momento sí. encabezado por Pedro Sánchez, junto con los comunistas de Podemos. Porque sí. entonces, eh, ¿cuánto tardó Pedro Sánchez para poder reconocer a Juan Guaidó y lo que le decía Pablo Casado en, en, en el Parlamento? ¿Y por qué ¿Y España qué? no forma parte del Grupo que de es una Lima?
1: Traición, y que, que es una traición de parte del PSOE, siendo a la democracia, Carlos Andrés claro. Pérez, una de las personas que ayudó a Felipe González. Exactamente. En sí, Exactamente sí, sí. sí, sí yo te digo, o
2: sea, realmente, yeah. en esta época de la grave, pues, verdad, grave. vemos a sinvergüenzas y lo decimos con claridad. Eh, siempre va a haber, eh, ahorita, que la maldad arrecia a hombres terribles, delenables como Pablo Iglesias, como Juan Carlos Monedero, o sea, vemos cualquier clase de truán de esta altura, que es capaz de mentir con claridad algo que está sucediendo. Si ustedes revisan los tweets de esto, de Pablo Echenique, el secretario de Podemos, y están mintiendo claramente. O sea, para ellos sencillamente es que Estados Unidos de pronto le provocó, quiere invadirnos y bueno, mira esto está muy bueno, Venezuela es un país feliz, o sea, dense cuenta de la maldad.
1: Y, y entra también en, en otro personaje que es bastante, que ya lo hemos comentado, incluso en videos aquí, en el canal, que es eh, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sí, bueno, ah, bueno, pues ahí pudiéramos dedicar... Eh, típico que se usa la, la, la excusa de la autonomía, de, de la autodeterminación de los pueblos para violar derechos humanos. No, además de, de, de somos libres y, y, y nos determinamos para que violen los derechos humanos en de nuestro país y eso no es problema de nadie pero para eso existe el Consejo de Seguridad de la ONU y para eso existen una serie de instituciones Roberto, cuéntanos qué, qué es no esto. y para
0: eso también, bueno, no te cuenta que el fenómeno de lo que está pasando en Venezuela da porque tenemos derecho penal internacional, tenemos este las implicaciones y las relaciones cómo afecta en la comunidad mundial no solamente directamente con el con la, la región latinoamericana sino en la parte iberoamericana Estados Unidos como tiene, que habíamos hablado de eso necesita o no necesita aprobación del Congreso todo depende, porque de que hay un un acto, una ley que es el uh, war Powers uh, Resolution de 1973 ¿En castellano cómo se dice eso? Sería una ley de poder de guerra okay. que sería que pudiera, en unos casos específicos que todavía yo no veo que se hayan configurado emplear fuerza militar hasta por 60 días prorrogable por 30 días más ¿no? entonces vemos que eh, no es que necesite 100% claro pueden darse esos hechos el hecho es que hay un entramado jurídico porque a pesar de que
1: no se crea que es así pero, incluso Roberto, la
0: guerra se lleva por
1: leyes claro ¿por pero no? Roberto Roberto, Roberto, para la gente que no es abogada para la gente que nos, nos mira eh, y con atención y está muy preocupada ¿qué es el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿y qué puede hacer y qué no puede hacer en un caso una eh, digamos una decisión favorable a una intervención humanitaria o una, una decisión negativa a una, una intervención humanitaria?
0: Eso un órgano, el más importante de los órganos de la Organización de Naciones Unidas conformado por 15 estados de los cuales 5 este, son permanentes y con derecho a veto y los y las presidencias incluso se rotan este, periódicamente cuyas decisiones atienden en estos casos por ejemplo, autorizar o no la intervención militar en un país intervención militar Que no es que sea que le den permiso a un país entrar en otro, digamos, de relaciones uno a uno. Es la comunidad mundial que toma esa resolución, representada por supuesto en el Consejo,
1: para poder resolver alguna situación grave en un país. ¿Qué ejemplos hay de respecto de eso?
0: El Irak, la intervención militar a Irak que incluso luego se, se pudo observar que no eran tales los hechos presentados para justificar la toma. Pero también tenemos casos totalmente contrarios, en los cuales incluso en contra de las resoluciones de la, de la OEA, de la OEA en este caso es del Consejo de, de Seguridad, la UNO. de la ONU a través del Consejo de Seguridad, este,
1: coaliciones
0: entraron, caso es Kosovo. Y Los, las el caso, investigaciones que, posteriores.
1: Que es caso tan Y creo que también en Libia pasó. En para... Libia también. El
0: caso que hay que estudiar, y vemos que lo han utilizado como referencia en el caso eh, para, para asemejarlo con el de Venezolano, es el de Noruega. Panamá, el de Noriega. En el de Noriega, por supuesto. Si tú haces una toma muy amplia, sería, los Estados Unidos llegaron, se escondió en, en, en la en anunciatura apostólica, le pusieron música de rock hasta que se entregó
1: y bueno, y ahí sabemos que... Claro, es pero en el algo. caso de Noriega pasa por, por el siguiente hecho particular, que, es que Noriega declaró la guerra a los Estados Unidos.
0: Estás entonces dentro de uno de esos supuestos
1: en los cuales se, inter- se, se justifica. El, a él le, le, le pusieron esa trampa o, o no sé y, y cayó. Cayó y el caso es que provocó una agresión que se entiende por cualquier país como una agresión de declarar la guerra y fueron por él.
0: Es que volvemos también a las partes de cómo aquí no te declaran la guerra pero te dicen que si es guerra económica. Entonces cuando te dicen en la guerra se
1: vale todo entonces te roban y te bueno, Pero lo gracioso es que pasó de guerra... Eh, económica a guerra de minitecas en la frontera bueno y, de aquí ni siquiera se prendió oh
2: quiero quiero también bueno, destacar John cantó este yo pensaba que yo
1: no estaba vivo
2: Usted, es que me imagino que ustedes no lo habrán visto Usted no, no, se no un no. señor que cantaba una cosa que se llamaba la bomba que no, estaba no. desaparecido bueno él, él cantó con el chavismo Dios o sea Dios todo, Dios. El, todo el mundo dijo que no al chavismo todo el mundo incluyendo la gente de serenata guayanesa y wow, de pronto salen con estos tipos y tú dices, bueno, esto que yo no, no fue una guerra de Miniteca. Por un lado había artistas. Bueno, perdieron este la seguro, guerra económica y la pero, guerra de Miniteca. Pero es que yo sé que había gente bien, bien intencionada del lado. O sea, yo, yo sé que Alejandro Sanz y todos estos muchachos fueron con muchísima buena intención.
0: Mira, hablando de, de guerras, la guerra es un hecho, como hecho social, también se rige por normas, ¿no? Normas, tratados, etcétera. Pero hoy lo más importante es la idea de derecho humanitario. Es decir, el derecho que rige la suerte de los terceros que somos ajenos a cualquier conflicto armado, sea conflicto tradicional, es decir, entiéndase Estado contra Estado, pero conflicto armado, en fin. El hecho es que los países, los estados que están involucrados en una situación como esta, tienen la obligación... De respetar y proteger los derechos de los civiles. Y principalmente en aquel en que se le da, en el territorio en que o sea, se daría. El, el llamado
1: principio de protección.
0: El principio de protección, Que todos estamos obligados y todos los estados están obligados. Es un poco más complejo. La obligación de proteger también está en la, la obligación de la comunidad internacional de proteger a los ciudadanos en un país en el cual están siendo víctimas de claro, país, de su claro, propio claro, estado. Bueno, ¿no? No, de su la la y en este caso ya no serían autoridades.
1: Mm. Bueno. Creo que nos ha vuelto a agarrar la dictadura del tiempo, que la cual es la única que respetamos. Eh, Yo diría no una ha... última cosa
2: antes que, que cerremos. Vale, vale. Porque me, me, me quedo haciendo ruido es eh, que en México, lamentablemente en México, están pasando ahorita eh, lo mismo que pasamos nosotros. Es que es lo mismo. O sea, ustedes ven cómo la gente se expresa en relación a López Obrador y hay gente que dice incluso que es muy intelectual. Wow. Entonces, para cerrar, yo diría que en medio segundo, en medio segundo, en medio minuto, me gustaría explicar una intervención que tuvo este gandul, este este hombre espantoso en México, en relación a Venezuela. Él decía... No, no, no. no, no. Antes, cuando él decía que no podía meterse en el caso de Venezuela, porque ellos estaban por el principio de no intervención, y sacó el caso de Maximiliano I y Benito Juárez. Realmente, yo creo primero. O sea, Benito Juárez es otra cosa. Benito Juárez decía... muchas veces, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, este sinvergüenza extrapoló el principio del derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz para decir, bueno, en, según este principio de Benito Juárez, yo no me tengo entonces que meter en lo que hagan los demás y vamos a estar en paz, lo cual es una barbaridad. Porque yo te he puesto que un hombre de la, de la talla histórica de Benito Juárez, de haberse dado cuenta que estaban matando o estaban masacrando y se estaban muriendo de hambre una gente, él jamás habría dicho eso. Benito Juárez sencillamente señala esto en virtud que una coalición francesa de nuestro amigo Napoleón II, Napoleón III, eh, en Francia, apoyó el nombramiento de Napoleón I como emperador de México, vulnerando todas las instituciones eh, republicanas Ah, mexicanas. Eso es una cosa. Entonces, lamentablemente, tú te pones a revisar internet ah, y ves un montón de gente diciendo, ¡ay, qué tipo tan intelectual! ¡Mire la interpretación que hace Benito Juárez! Es un desastre.
1: Vamos a a ejercer nuestro derecho a la resistencia contra la opresión. Vamos a, 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 a... Voy a plantear un tema sobre la mesa que no estaba dentro de, de, del esquema de este podcast. Caso Jorge Ramos y López Obrador, ya que ya que, ya que estamos hablando de ya que estamos aquí los venezolanos somos así. Eh, Viste las declaraciones de, de, de Andrés Manuel López Obrador respecto a este caso que lo que toca la fibra mexicana, o sea sí, que sí. no es no, cómo transformaron además aquí en Venezuela el palacio de Miraflores en una cárcel. En una, en una cosa de tortura, una cámara de tortura. O sea, en un teatro de robo y de expolio. Además, bueno, además. Es, no es estamos... que lo robaron. O sea, lo robaron. Hubo ¿no? violencia y le quitaron sus cosas. O sea, Jorge
2: Ramos dice: además, Jorge Ramos dice, nos pidieron los teléfonos de los equipos, no se los dimos, nos apagaron las luces y nos los quitaron a la mala. Ahí tuviste <risa> la, Imagínate de, eso. las
1: declaraciones de, 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 de este señor, Andrés Manuel López Obrador. De nuevo, sí, sí. no me quieren inmiscuir en los asuntos de Venezuela por el mismo principio de, de la autodeterminación de, 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 de los pueblos. entonces pero se está expo- a un propio nacional. O sea, Mira exacto, la defensa yo... que ejerce de un propio nacional. Eh, eh. Bueno. Entonces vemos, bueno, Carlos Jorge Ramos es un periodista bastante ácido y bastante... Mira,
2: pero él tiene eh? el derecho a la libertad de expresión. Totalmente, Ese lo hizo a total... Trump. Él, él interrumpió Ajá. a Trump en, en, en una rueda de prensa de Trump. Totalmente utilizando los malos modos, Jorge Ramos. Entonces Trump se molestó, como se puede molestar cualquier persona que es el anfitrión, y lo están interrumpiendo, lo mandó a sacar, y se sin embargo, a fin de garantizarle la libertad de expresión, lo volvió a llamar y le respondió la pregunta. O sea, entonces Trump es el malvado,
1: y es, Trump es el terrible. Que no es el caso, particularmente, este mismo periodista, Jorge Ramos, tiene entrevistas con eh, eh, el difunto señor este Chávez y con Andrés Manuel López Obrador, que es muy gracioso porque tienen respuestas muy similares y formas de salir. Yo creo que el, el Foro Sao Paulo ha hecho su trabajo bien claro, a nivel, sí, a sí, nivel sí, ideológico sí, sí. y a nivel de, de, de preparación para... para para hacer un, un truhan. Claro, claro,
2: claro. claro. La
1: escuela de truhanes, ¿verdad? Claro, claro que Me sí. Me gusta
2: eso, la escuela de truhanes del Foro de Sao Paulo.
1: Todos picados sí. por la, la, la misma tijera. El director Fidel Castro, que eh, eh, Satanás lo tenga. Eh, Yo no creo que un son socios, ¿viste? Ah, ¿no? no, puede ser.
2: <risa> Yo creo que son socios, porque bueno. eh, al final el último que compró acciones fue Néstor Kirchner, que llegó hace wow. poco.
1: Pero bueno.
2: Pero es que <risa> podemos hallar,
0: de verdad que es una receta. Tal cual, o sea, no, no 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 le quitan, le ponen nada, sino nada más utilizar los ingredientes propios de cada uno de los Estados, pero es igualito, el de ser rico es malo, oh, no. el de la negación de la, de la propiedad, no en su dimensión material, sino como valor, la utilización de los derechos para fracturar la idea de los propios derechos, la perversión de la idea de constitución, la perversión
1: Bastia, de todo... En su libro La Ley, muy muy bueno, eh, señala que precisamente esto pasa porque la ley se pervierte a estar entrometiéndose en cosas que sean distintas a la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, esta es la receta del Foro Sao Paulo: es llenar de supuestos presuntos derechos extraños y, y que, que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad para vulnerar los derechos. Entonces, bueno, unas reflexiones finales, ya así el, el tiempo eh, bueno, es implacable. Mi, mi
2: reflexión final es que eh, Venezuela está pasando, evidentemente, por el resquebrajamiento de absolutamente todo cuanto se conoce como la nación venezolana. Totalmente. Sin embargo. Estoy plenamente convencido que de mediante estamos ya en las postrimerías del desastre y que Venezuela dentro de poco va a levantarse y allí tendremos más labor los venezolanos para la reconstrucción. Pero los venezolanos, en virtud de toda esta falacia, de todas estas fantochadas que se han dado en nuestro país y se han exportado, tenemos una responsabilidad de primer nivel en combatir las mismas Ahí vemos lo que está pasando con la gente de Podemos, vemos lo que está pasando en México, vemos lo que está pasando con Daniel Ortega. Nosotros, lamentablemente, bien sea por acción u omisión, hemos sido responsables del desastre en la creación de regímenes que vulneran derechos humanos y que pretenden llegar al poder para destruir, como el caso de Podemos de España. Así que creo que Venezuela, en su reconstrucción, no puede olvidar también la responsabilidad que tenemos en todo esto malo que está pasando en el resto del mundo.
0: Tome uno en la misma misma reflexión, tenemos una responsabilidad frente a la región y los países hermanos en explicar cómo se tejió toda esta, esta, esta malignidad porque de verdad hizo metástasis no solamente en todo el tejido venezolano, sino que estamos viendo cómo se esparce y este, esa maldad no conoce fronteras, ni, ni materiales, ni el Atlántico las puede separar, entonces yo creo que esto que estamos haciendo sirve de alguna manera para llamar a reflexión, nuevamente esperamos sus opiniones, tanto las privadas que nos han llegado, como aquellas públicas, y bueno, incluso de estos países en los cuales son como la negación, bueno, pero es que México no es este, eh, no Venezuela, es Venezuela, y Venezuela no, no es Cuba, y vemos cómo, cómo cayó, ¿no? Entonces, eh, bienvenidas incluso las más fuertes críticas que puedan tener con nosotros, porque esa es la idea.
1: Bueno, como reflexión final, quiero eh, hacer un llamado a, a, al renacer, al renacer que creo que está pronto, Dios mediante, eh, a ser críticos, a aprender que lo que nos pasó es por haber sido un poco también muy, muy blandengues en, la, en, la, en algunas situaciones. Totalmente. Eh, muy cándidos. Exactamente. Y, y bueno, ser críticos. Ahorita hay un plan país que lamentablemente el hecho político no nos ha dejado comentar eh, la reconstrucción. Lo de, vamos a comentar. Sí, eh, sí, totalmente. Eh, nos han llegado comentarios, nosotros los leemos, tratamos de responder todo. Eh, sobre quieren conversar sobre cuáles planes serían ideales para la la recuperación económica, Eh, tenemos pensado atender eso evidentemente y bueno tener paciencia eh, eh, yo sé que hay gente muriendo yo sé que duele mucho cuando el el grupo de Lima o cualquier otra asociación política, dicen que quieren evitar un derramamiento de sangre cuando ya está ocurriendo ya está ocurriendo pero eh, yo creo que las, la, la situación está siendo manejada por actores que no existían antes y que ahora tenemos probabilidades de lograr el éxito mucho mayores que, que las anteriores. Absolutamente. Y bueno, la, para culminar, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, síganos haciendo llegar sus comentarios y hasta la próxima. Hasta, hasta luego.